0: Sejam bem-vindos ao Norteano, o podcast oficial do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Micael e eu sou aluno de Sistemas de Informação no Campus Salinas.
1: Oi pessoal, eu sou a Giovana, aluna do curso de Engenharia Química do Campus Montes Claros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, no nosso primeiro episódio do Norteando, o podcast de FNMG. Então, estamos em meio a uma pandemia, um vírus mortal tendo que disputar manchetes com muitas notícias falsas. Fake News. O termo fake news é mais antigo do que aparenta. Essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denunciar denominar informações falsas que são publicadas, principalmente em redes sociais. Em tempos um tanto quanto conturbados, falar sobre fake news e seus impactos no agravamento da pandemia do coronavírus é mais do que essencial.
0: E para participar da nossa conversa de hoje, temos a presença de dois convidados muito especiais que são experientes no assunto. Eduardo Garrido, conta pra gente qual o seu norte. Bom
2: gente, antes de mais nada, bom dia a todos. Ah, bom, eu sou docente, né, professor aqui no, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Salinas. Eu sou professor de medicina veterinária, né, na área de medicina veterinária, sobretudo, e medicina veterinária preventiva, né, que é a minha área de ação e patologia veterinária. Bom, eu tenho realmente assim, alguns anos já de experiência assim, na área de pesquisa, na área de ciência, né, é, mestrado, doutorado, residência, né, tudo isso após a graduação. Então, hoje eu sou coordenador também do programa de pós-graduação em medicina veterinária aqui do Instituto Federal e creio que é isso, né? E eu espero, né, o meu caminho daqui para frente. Eu espero que a gente consiga fazer com que a ciência seja realmente cada vez mais respeitada, mostrar aí que a ciência é fundamental e que nesse mundo de fake news hoje ela talvez tenha sido a área mais agredida, né? Entre todas as áreas. A ciência tem sido bastante maltratada no momento. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né? E, Braulio Quirino,
0: conta pra gente. A
3: você. Olá, pessoal. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aí com vocês. Eu parabenizo e agradeço aí, em especial, aos nossos queridos alunos que estão levando um pouco aí da sua visão para a comunidade, né? E também ao professor Eduardo Garrido por estar aí conosco. Eu sou da área de comunicação, né? Sou formado em jornalismo e em relações públicas e sou servidor do Instituto Federal, né? Trabalho na área de comunicação, sou coordenador do setor de comunicação e, enfim, então, né? Nesse trabalho diário de, de de levar as informações, de fazer a comunicação institucional, no sentido de publicizar é, a nossa instituição, né? Então é isso, o meu o meu norte, né? Já que vocês perguntaram dessa forma, eu acho que sempre foi se falar assim de supetão a luta pela pelo fortalecimento de todos os aspectos da democracia, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais defender né, tudo que ela envolve, né? Diversidade, a pluralidade de opiniões e de formas, né? De vivência, é, da liberdade de expressão, fortalecer o diálogo, né, o respeito ao outro outro, etc. E nisso, né, nisso tudo acho que há um elemento fundamental que é a comunicação, né? Tanto no sentido amplo, né? No sentido de conversa, de diálogo e também no sentido explícito, né? Da, da comunicação quanto, né, jornalismo enquanto comunicação institucional, que é o que a gente faz. Então eu acho que nesse momento também, assim como a ciência está em voga, eu acho que a comunicação e suas diversas vertentes também está na crista da onda aí, tanto o bem quanto para o mal, né? Como a gente vai conversar muito aqui, há muitos problemas a vindos aí da profusão de mentiras, de desinformação, e eu acho que quem tem essa luta, quem tem um norte pela democracia tem que batalhar nesse momento também pela divulgação de verdades, pelo bom diálogo, pela abertura ao contraditório, etc. Então é isso, a gente vai conversando aí ao longo do programa. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem. Então, depois dessa apresentação aí dos convidados, a gente dando início aqui às discussões sobre fake news, eu acho muito importante a gente dar um contexto histórico para entender a origem desse fenômeno e entender como isso se tornou uma coisa tão corriqueira nas nossas vidas, né? Uh, como a, a Giovana falou anteriormente, fake news não é uma coisa nova, ela, ela é nada mais do que uma notícia fabricada que não apresenta conexão com a realidade, ou então apresenta uma versão distorcida dela, né? E esse tipo de coisa, ela sempre aconteceu durante a história humana, principalmente sendo usada como ferramenta política, né, pra é, associar comportamentos a grupos sociais e marginalizá-los. É, enfim, a questão é que o termo fake news só se tornou popular recentemente, nas eleições de 2016, né, nos Estados Unidos. E com a facilidade das redes sociais, essa prática ela virou um problema que é quase que impossível de se combater e é extremamente perigoso, né, principalmente num contexto de caos social que a gente tá vivendo, a desinformação Cria mais um problema no
3: contexto geral. Você fez um bom apanhado inicial histórico aí, né? De fato, é, o fato de transmitir informações falsas né, com vistas a. A, a favorecer determinado posicionamento, ou para obter ganhos políticos, econômicos, ou de qualquer outra natureza, é algo que existe desde tempos imemoriais, né? desde que a sociedade se organiza enquanto sociedade. Né? O Platão já falava disso né? lá na República, de como a verdade é importante nas relações entre as pessoas, na constituição das polis, etc. Isso aí, ao longo da história, é também recheado de exemplos. Né? Nas guerras, há vários exemplos de como as mentiras eram usadas para é, é, é justificar determinadas, por exemplo, atrocidades. Né? O Hitler mesmo, é, no, no, no próprio livro dele mesmo, na biografia dele, minha luta, ele destaca que a justificativa para o Holocausto eram os supostos protocolos dos sábios do Sião, né? que era um pretenso conselho de judeus que se reuniam clandestinamente para determinar o, os origens, as consequências econômicas para o mundo, e isso que tinha causado a grande depressão no mundo, e por isso justificava-se né, eliminar essa classe judia. Né? E aí, vários outros é, exemplos na história, tem textos famosos também de historiadores em todo o século XX também. Mas aí, como você disse, em 2016, né? E especialmente com a campanha dos Estados Unidos, em que o Trump é, utiliza de várias. O Trump falando ele, mas assim, ele mesmo explicitamente fala algumas coisas absurdas, do tipo que Obama nasceu no Quênia, ou que o médico enviava. O México enviava estrupadores para os Estados Unidos. Então, aí é um dos exemplos, né? A campanha do Reino Unido para sair da União Europeia também é reche... o Brexit, né? recheado de, de fake news também, né? do tipo que o, custava muitos mil, centenas de milhões de dólares é, por semana para a Grã-Bretanha se manter na, na União Europeia, ou que se manter, mantivesse na União Europeia, isso, relaxar as fronteiras, então dialoga também com a questão da xenofobia, etc. Ou seja, desse tempo para cá, e não só por causa desses eventos, mas também toda uma lógica de divulgação extraordinária de informações na internet, né? de forma que a gente já passa a não saber muito bem lidar com essas informações, saber o que é verdade, o que é mentira, isso tem se potencializado. Mas eu queria chamar a atenção para um último ponto, antes de passar para os outros colegas, que é, nesse cenário todo de agora, uma novidade eu acho que se apresenta, porque como a gente tinha dito, isso existe sempre. Sempre os políticos utilizaram é, da mentira, das notícias falsas, da desinformação. Mas uma novidade agora é duas. Assim, uma é que as próprias pessoas estão elas mesmas criando notícias falsas, né? então não parte apenas de políticos ou de, até de meios de comunicação, mas as próprias pessoas espontaneamente criam até pela facilidade, pelo preço barato e tal e um outro ponto que eu acho que é fundamental é de que tudo isso dialoga com essa tendência de enfraquecimento da verdade e fortalecimento de uma dinâmica de alimentar as crenças de cada um né então o que é importante agora não é necessariamente a verdade dos fatos mas é aquela verdade que agrada a crença que eu tenho né então enfim todo esse apanhado para a gente ir discutindo mas depois a gente vai voltar nisso porque essa pandemia traz isso tudo à tona de novo né o que é, é, é usado o que não é as de combatê-la, elas são utilizadas de uma ou de outra forma com vistas a alimentar determinadas crenças, né?
2: Eu acho interessante também a gente pontuar que embora seja uma coisa muito antiga, né, quer dizer, a fake news, acho que vocês já pontuaram muito bem, né, que ela surge lá atrás, né, já citando aqui Palatão e tudo mais, mas tem uma coisa que acontece no momento que é importante a gente frisar é que a fake news, ela foi profissionalizada, né, neste momento Quer dizer, quando a gente pega toda a estratégia do Steve Bannon né, para lidar com, com a internet e com a criação de fake news e como disponibilizar né, os grupos específicos para os quais ele vai disponibilizar e todo o mecanismo para que isso chegue a uma extensão muito grande de pessoas, é um gênio do mal. Né? O cara pensou numa coisa assim, sob um certo aspecto, ele foi brilhante no sentido que assim, ele pegou o negócio, ele entendeu como funciona. Funciona, né? Tanto a internet quanto a psique humana, e falou: eu vou explorar isso ao máximo. Né? E o cara realmente achou um nicho que acredita em tudo que ele coloca, em tudo que ele colocou ali e criou um método para falar assim: olha, os fake news vão fazer a lavagem cerebral que eu quero. Ponto. Então teve uma profissionalização nas fake news que a internet possibilitou, que eu acho que não dá para colocar né, o que acontece hoje com o que acontecia antigamente. Porque hoje o problema. A sociedade está tão difícil, porque, gente, a gente acorda de manhã e vai dormir e não sabe o que é verdade, né? A gente não sabe mais, assim, a gente fica o dia inteiro discutindo fake news. Eu acho que, inclusive, nesse momento de pandemia, em que a gente está aqui em quarentena, todo mundo fechado em casa, e você fica o dia inteiro ou na internet ou na televisão, não tem outras coisas, é desesperador, porque né, a gente não tem mais referência é, ou pais para falar assim, Puxa, hoje eu tive informações que foram informações confiáveis Eu, eu acho desesperador
1: Tudo que isso que foi falado, né, a gente pode interpretar de várias formas, mas assim acho que como papel mesmo em questão de ação, é, qual vocês acham que seria o comportamento mais adequado que a gente deveria adotar em relação àqueles que minimizam os riscos da pandemia?
3: Assim, a gente né, enquanto... Claro, nós todos enquanto cidadãos, mas especialmente a gente né, como servidores públicos, vocês aí como acadêmicos, etc., temos vários deveres diante disso. Né? Um deles é sempre questionar de alguma forma tudo que não tenha é, é, pé na realidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício cotidianamente, né? Nos nossos grupos aí de família, de colegas, etc. Não compartilhar indistintamente as coisas que a gente recebe e além disso, é, questioná-las eventualmente, né? Ah, de onde se tirou isso? Ou então você próprio ir atrás dessas informações, né? É, existe, por exemplo, várias iniciativas interessantes, né? De sites que fazem checagem de fatos que pipocam aí na as redes e na internet, de uma forma geral, né? Tem um que chama Boato.org, um que eu acho interessante chama Aos Fatos, que ele é um grupo de, de profissionais da área, eles eles. É pegam esses, essas informações e, e, e destacam elas como verdadeiras, imprecisas, exageradas contraditórias, insustentáveis, distorcidas ou falsas, e aí explicam é, por que que eles chegaram nessa conclusão a partir de fontes oficiais de dados é, científicos etc, né? então eu acho que esse é um lugar interessante para a gente é, ir buscar quando receber algum tipo de notícia falsa etc, e além disso assim, eu tenho, acho que a gente tem que aprender nessa profusão de informações que a gente recebe a todo momento, a gente tem que é saber mais do que navegar, né? Porque eu acho que na... quando se fala navegar na internet, navegar, né? Quando a gente navega, a gente tem um, um sentido, né? Uma direção. Acho que a gente tem que voltar a fazer isso, né? Navegar é efetivamente não naufragar, vamos dizer assim. que muitas vezes, como que a gente lida com a internet? A gente pega assim, nem sabe por quê, pega ali o computador ou o celular, vai clicando e abre o Instagram sem nem, nem, nem ter objetivo nenhum e vai pulando, vai passando e tal. Quando vê, você já tá em outro site, já tá lendo outra coisa, já tá vendo a vida de uma pessoa, então tá ali confuso naquele meio e nessa confusão você acaba sendo bombardeado aí com, com notícias com aparência de verdade e aquilo você pode tomar como verdade, né? Então nós temos que saber navegar, temos que saber onde procurar as informações, temos que saber o que compartilhar e temos que questionar. Do ponto de vista da sociedade, assim, das, das instituições para lidar com isso, né? Tem vários projetos de lei que já que vem procurando é, legislar com relação à punição para quem compartilha fake news, nada né? Ainda foi transformado em lei efetivamente, assim, há, há uma discussão também em que isso pode afetar a liberdade de expressão e tal. Então é uma discussão bem complexa, mas tem que ser feita. E tem também esse, esse inquérito que está correndo aí no judiciário né, com relação é, ao uso de, de fake news durante a campanha eleitoral é, de 2016. Então as instituições do judiciário, do legislativo, também tem, em alguma medida, trabalhado nesse sentido e eu acho que, para fechar assim na minha parte, o jornalismo também, a imprensa precisa ir sempre além, sabe? Eu acho que tem que aprofundar sempre o debate e passar um questionamento né, das próprias instituições, do próprio próprio sistema nosso, que eu acho que está em voga, né, então acho que mais do que nunca tem que ir a, além dos fatos e, e, e aprofundar ainda mais é, na realidade, que é realmente muito complexa e, de, e feita né, de múltiplas determinações. Isso aí que você
0: falou, brother, sobre essas ferramentas, né, é, inclusive eu, eu acho que elas são muito úteis, só que falta divulgação, por exemplo, eu só descobri esses, esses aplicativos de denúncia, enquanto eu estava pesquisando para esse podcast, né, tem um que eu descobri que chama Eu Fiscalizo, se eu não me engano, que é um aplicativo muito interessante que você pode usar para uh, denunciar qualquer tipo de conteúdo inapropriado, né, seja de WhatsApp, blog, jornal, qualquer meio de comunicação, entretenimento, pode fazer essa denúncia, só que eu sinto que deveria ser mais discutido e divulgado. É, inclusive, eu acho que esse podcast aqui, nesse sentido, ele é genial, de poder estar tá falando com essa nova geração, né, que é a que do futuro vai estar tá convivendo mais ainda com as coisas. A gente tem que fazer esse, esse trabalho de base mesmo, quer é falar com, com os alunos, assim com essa nova geração. E aprender até essa mentalidade de, de duvidar das coisas antes né, de
2: reproduzir, né
0: falar sobre. Mas é um trabalho
2: difícil que deve ser feito. Eu acho que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado realmente é quando vai divulgar, é quando vai propagar uma informação primeiro é tomar cuidado com o nosso temperamento. Né? Muitas vezes a gente propaga fake news, principalmente hoje em momentos de política, com raiva. Ah, isso aqui me desagradou, fulano fez aquilo que eu não gosto, porque aquele cara é do partido que eu não gosto. Então aí eu vejo essa coisa e vou divulgar porque vai contra aquilo que eu... E a pessoa tá... cara. Para, respira, pensa dois minutos, vai tomar um copo d'água, assiste um programa de televisão, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, é, você toca violão, vai tocar uma música, depois você volta e pensa se aquilo ainda faz sentido para você para você divulgar. Principalmente se tiver um conteúdo um pouco mais violento, um pouco mais irritadiço. Então, assim, realmente tomar cuidado com esse temperamento da gente fazer as coisas no ímpeto, na, ali na hora. Aí, checar é fundamental. É, eu acho que todos esses sites que checam são importantes, mas às vezes tudo que você for divulgar que tem a ver com notícia vai ter a fonte. Quem foi, sabe? Ah, esse site aqui ele tem um viés de esquerda, esse aqui tem um viés de direita, esse aqui tem... Então, vamos procurar em outros sites, em outras coisas, independente do viés político? Ah, eu sou de tal linha política, então eu vou divulgar um negócio que dentro da minha linha política costuma pôr fake news? Eu vou te ser honesto, viu? Tem fake news para todos os lados. Não é para um só, não. Então, precisa tomar cuidado mesmo. E aí, vai ver outras fontes, porque se o negócio é verdade, ele não vai estar em uma única fonte. Ele vai estar em vários lugares. Então, se ele só apareceu num site desconhecido, que foi criado semana passada, desconfie. E outra coisa, quando você achar que aquilo é fake news... Não divulgue, mesmo que seja para falar mal. Para você falar, olha, tá vendo isso aqui que divulgaram? Isso aqui é fake news. O que o cara precisa é de like. O que o cara precisa é, é de compartilhamento. Isso impulsiona o site e faz com que a notícia falsa chegue em grupos que antes não chegariam. Então, quando a notícia for falsa, você faz um post, você bate uma foto ou faz um screenshot, põe ali e fala, olha, isso aqui é uma notícia falsa. Mas não compartilhe a notícia falsa, mesmo que seja para criticar, porque você está dando o like e o compartilhamento que o cara precisa para ser impulsionado. Então, na realidade, você está ajudando a divulgar isso que as pessoas não entendem. Você está dando
0: arma para o seu inimigo, né?
2: Exatamente, você está fazendo o trabalho dele. Você está indo lá e divulgando a notícia falsa, em vez de combater. Então, esse é um cuidado importantíssimo. Não divulgue notícia falsa, mesmo que seja para criticar, porque você está fazendo o jogo de quem quer a notícia falsa.
1: Eduardo, eu vi no seu, na sua rede social, no Instagram, você falando sobre uma fake news aí que você acha absurda, né? Em relação à questão de vacinas e tratamento do coronavírus. Você podia falar um pouquinho pra gente? Eu
2: tava pensando nisso agora. Pois é, essa eu acho que foi uma das primeiras, né, foi bem no começo da, da fake news e que o pessoal começou a divulgar isso como louco, né, que é o seguinte nós temos uma vacina para cães, que ela é uma vacina a gente chama de vacina múltipla, e entre os agentes que essa vacina combate, tem um coronavírus mas é um coronavírus específico de cão né, é, que não tem nada a ver com o SARS-CoV-2 que é o, o vírus que causa a Covid-19. Então não tem nada a ver, não tem reação cruzada. E aí as pessoas queriam tomar vacina de cão para se proteger contra o Covid-19. Se foi meu Deus do céu. E as pessoas começaram a, dividir, a, a divulgar. Eu vi vídeos, né? então as pessoas bravas com a carteira de vacina do cão na mão falando: "Tá aqui? Porque isso tudo é uma palhaçada? Porque quer esconder a cura da gente? Porque já usa isso na Veterinária muito tempo, então as pessoas né queriam tomar essa vacina para para veterinária né, a vacina múltipla para se proteger. E o pior não é só queria tomar, é realmente o fato delas é, estarem indignadas de que a cura estava aí tão na cara da gente e a empresa farmacêutica tá negando isso para gente, né? A indústria farmacêutica do mal essa indústria Cruel, desumana, Ana. não quer que a gente saiba que a vacina para cão poderia nos proteger. Fazendo uma, uma pergunta aqui que não tem
0: muito a ver com fake news, só uma curiosidade que surgiu agora, né? Já existia essa vacina aí contra o coronavírus para cachorros, para gatos? Então, assim, já é um vírus bem, bem conhecido, né? Por que, que surgem essa, essas vacinas para os outros animais? E, tipo, mesmo os pesquisadores sabendo que existe a chance do vírus sofrer uma mutação e passar para humanos, qual é a dificuldade que existe? de ter previamente já os estudos para criar uma vacina antes sinceramente eu não entendo muito sobre isso surge essa curiosidade
2: não, Micael, olha, sua pergunta é linda. Eu amei a sua pergunta. Espero que eu consiga responder de uma forma que você entenda bem que o pessoal ainda bem. Mas vamos lá. Então, algumas coisas precisam ser entendidas. Coronavírus, ou qualquer família de vírus, né, existem há muito tempo. E são conhecidos, pelo menos, desde o início do século X, né, Quando a gente começa a entender o que são os vírus e começar a classificação disso. E os vírus vão surgindo, vão se mutando. E o que é uma vacina? É uma série de, de agentes, eu posso pegar um vírus inteiro, um vírus morto, um vírus, hoje eu vou pegar um fragmento do vírus, que aquilo causa uma reação no organismo que eu vou chamar simplesmente aqui de reação imunológica, em que o meu sistema de defesa do corpo, o meu sistema imune ele reconhece aquilo como alguma coisa lesiva ao meu corpo e cria uma resposta contra aquilo. Então esse fragmento que causa essa resposta, eu chamo de epítopo então eu aplico esse epítopo no meu corpo, que é a vacina o meu sistema imunológico vai Vai lá, encontra aquele epítopo e faz um, uma reação de defesa contra aquilo. Então, perfeito! Toda vez que eu aplicar uma vacina numa pessoa, ela, esse epítopo vai ser reconhecido e aquela pessoa está imunizada. Tem doenças que eu posso usar a mesma vacina há décadas, porque o vírus não faz mutação e os epítopos continuam sendo o mesmo. Mas, por exemplo, você já viu a gripe? A gripe a gente tem que vacinar todo ano. Por quê? Porque os epítopos do vírus da gripe, do influenza vírus eles têm alta mutação, todo ano eles mudam, então aquele novo vírus ele não é reconhecido pelo sistema imune, então o sistema imune não consegue reconhecer novamente e aí ele a pessoa fica doente. Então todo ano eu tenho que fazer uma vacina nova. Agora tem alguns vírus que não são muito é, não causam uma reação imune muito boa para o corpo ter essa resposta imune é, efetiva. Por exemplo, talvez vocês não saibam né, que vocês são jovens, mas por exemplo, o Braulio vai me entender bem. Bem, é, há quanto tempo se tenta buscar uma vacina contra a AIDS? É pelo menos uns 40 anos. Né? É, próximo, de, desde a década de 80. Né? Desde a década de 80, então realmente já são aí 40 anos. Eu acho que nesses 40 anos foi uma das doenças em que mais se gastou dinheiro para pesquisa. Das doenças infecciosas, pelo menos. Tá? Talvez perca aí para o câncer. Mas, assim, se gastou muito dinheiro com pesquisa. E não consegue. Por que que não consegue? É o tipo do vírus. Por exemplo, mesmo para a veterinária essa mesma classe de vírus, a gente não consegue fazer vacinas para, a, para os que são chamados retrovírus. Então, assim, dentro da veterinária eu tenho anemia infecciosa, equina, eu tenho a leucose enzoótica bovina, a leucose aviária. Você não tem vacinas efetivas para essas doenças, mesmo na veterinária. Todo mundo é retrovírus, que é uma característica do retrovírus. Talvez um dia a gente consiga uma vacina para AIDS, mas não vai ser fácil. Vocês entenderam essa ideia do epítopo? porque é essa parte que causa uma reação imunológica do organismo, o que acontece é que você às vezes e foi o que aconteceu com o, o, o SARS-CoV-2, né? É, você tem vírus que vão passando diferentes animais em diferentes organismos e vão criando uma nova identidade. Eles vão criando epítopos novos e se adaptando a espécies diferentes. Gente, todo santo dia, todo mundo é exposto a um monte de vírus que passa pela gente, não causa doença nenhuma e vai embora. Se a gente for analisar o, o DNA de todo mundo, o RNA, a gente vai ver fragmentos virais que nos acompanham desde que o homem existe talvez até de antes né? quando a gente ainda estava no processo evolutivo de... desde hominídeos anteriores ao homo sapiens né? Uh, a gente vai trazer resquícios desses vírus com a gente e eles não fazem absolutamente nada eles estão adaptados com a gente, nós estamos adaptados a eles, eles ficam aqui eu herdei do meu pai, vou passar pro meu filho e isso vai junto com a minha célula isso é totalmente natural o que acontece é que às vezes você tem um vírus que ele tem uma ação deletéria ao organismo, ele é patogênico, né? ele causa doença e vai passando de espécie para espécie. E o que aconteceu com o SARS-CoV é que ele passou por um morcego, isso já se sabe, né? isso já está bem demonstrado na verdade. Então assim, pelo amor de Deus, ele não foi criado em laboratório, ninguém tentou acabar com a humanidade de propósito.
1: Justamente por ser um novo vírus, né, assim como o Eduardo explicou agora para a gente brilhantemente, a própria comunidade científica ainda está se adaptando, assim como a gente, né, a essa nova realidade. A gente não tem respostas prontas. E em tempos como esses que a gente está vivendo, quando o nível de segurança é muito maior do que o usual, existe um desejo particular das pessoas, né, para que as narrativas que reforcem suas crenças, assim como o Brad já havia falado. É, as crenças de que a gente vai voltar logo para a nossa realidade, tudo, elas ganham uma força muito grande. As teorias conspiratórias podem fazer isso muitas vezes, né? elas amarram as pontas soltas, conectam ali com o senso que as pessoas querem de respostas prontas. E existe um verdadeiro apetite por esse tipo de explicação.
3: Olha para você ver como é interessante isso. Olha como é complexo, né, isso, o professor Eduardo falando. Como não é uma situação que se resolve em uma frase pronta ou em um medicamento qualquer que vai né, reduzir os efeitos ou dizer né, que foi feito em laboratório ou dizer que como foi dito, né, que é o comunismo da China, isso querendo acabar com o mundo ou para se favorecer economicamente, etc. Mas isso, como você disse, é algo que alimenta a crença de determinado posicionamento político, etc. Né? Então esse espalhamento de mentiras ou de, ou de coisas fáceis para algo que é complexo, tem muito a ver com tudo isso, né? Questionar a medida que está sendo tomada pelo mundo inteiro, né? De isolamento social, de quarentena como forma de mitigar a propagação do vírus, né? Então, como determinados políticos estão dizendo que isso é um, é um problema muito maior quando se faz isso, é os reflexos na economia, etc. Então, para justificar esse posicionamento que a sua bolha, que a sua visão política está tendo, você diz, né? Que isolamento social não serve para nada, e aí tem vídeos né, de médicos, de enfermeiros defendendo isso, então sempre você vai ter uma fonte, entre aspas, para justificar essa sua narrativa. Né? E aí eu queria trazer um outro ponto assim, que eu acho importante em toda essa discussão, é como esse período, né a meu ver, né, se fortalecendo de alguma forma a importância da ciência, que estava um pouco em descrédito, vamos dizer assim, no, no senso comum, na política, etc. E também a, a, o serviço público, né eu vejo que é, está se vendo como, especialmente a saúde, é mal financiada no Brasil e precisa de ter mais recursos, etc., porque ela é ela quem trata efetivamente das pessoas, né, da maioria do país, etc. E um, um terceiro, né, que é a minha área, que eu acho que é a imprensa, assim, também é muito criticada, demonizada nos últimos anos todos, por todos os governos, e agora não, não seria diferente, mas ela tem minimamente trazido um pouco dessa profundidade que o professor trouxe, uma discussão um pouco mais relacionada a fatos, né, então tem... O número de, de, né, os dados de mortes, de infectados, etc, a situação no mundo, essa origem real da vírus, a, a forma de conseguir uma vacina, a complexidade que isso implica. Então eu vejo que, claro, a, a gente tem que ter ressalvas, claro, com relação à imprensa, porque nada é desinteressado, né? É uma empresa particular, né, pelo menos as grandes no Brasil, que são as mais é, populares, etc, são também empresas particulares, privadas, que têm, enfim, ações em bolsas de valores, que têm relacionamentos com determinados determinados políticos, etc, então há interesses também. Mas não podemos negar que eles se baseiam em fatos, eu acho que isso que é a dificuldade. É claro que eles podem omitir determinada coisa, eles podem não dar a voz a, a determinados pontos de vista, né, falando da imprensa tradicional, etc, mas do ponto de vista de ser baseado em fatos, eu acho que cumpre essa função, sabe? Então por isso eu acho que a imprensa tem cumprido, sim, um papel importante nesse momento de contraponto a essas redes, a essa profusão de notícias falsas que são construídas em sites que são criados justamente né, para criar notícias falsas, etc, ou notícias que alimentam uma determinada crença, então eles têm aparência de verdade, e isso da verossimilhança é muito importante, né? porque, né, eles, enfim, tem que aparentar ser realidade, e isso serve também não só para notícia, mas há outros, outras formas de divulgação de mentiras, né em, em vídeos, em memes, etc, então há uma, uma, uma outra construção, mas eu acho que é interessante trazer esse contraponto na imprensa, sabendo, claro, de todas as limitações, de todos os interesses que tem por trás, mas eu acho que o que tem que ser fortalecido é isso, a gente tem que se basear em fatos, em ciência né, e saber que nada é tão simples quanto possa parecer um discurso vazio, né. tudo como o professor disse aí, é uma discussão complexa que a gente precisa ter isso em mente né. Fazendo um, um
0: gancho aqui né, a gente entrou no assunto de teorias da conspiração da teoria de que a China teria criado o vírus né, para realmente destruir a economia dos países e tirar o líder supremo do mundo, essas teorias estão tomando proporções enormes. É, esses movimentos estão presentes até movimentos políticos mesmo, sabe? E são narrativas muito atraentes para pessoas que se sentem enganadas pelo mundo e querem descobrir a, a verdade entre aspas, né? E essas histórias são das mais mirabolantes, né? Como por exemplo a de que a Terra seja plana, é ou, ou o ser humano nunca foi para a Lua, ou, ou até mesmo o, o famoso movimento anti Vocês acham que é por causa disso que a comunidade científica tem se prejudicada? Ela tem perdido espaços para essas teorias? E o que mais colabora com essa desvalorização da assim, ciência?
2: Ah, gente, é complicado. Assim, para começar pontuando a coisa que o professor Brown tinha falado, né? eu acho que realmente a ciência hoje, assim como a imprensa, tem sido extremamente massacradas em relação à sua função. Eu vejo isso principalmente, não é só no Brasil que isso está acontecendo, parece que querem colocar como se a ciência, por exemplo, fosse uma inimiga da religião. A imprensa não é inimiga da religião. A imprensa é outra coisa que não envolve religião. Então assim, eu, eu tenho um grande problema ou né, a, a ciência tem um grande problema quando as pessoas falam: "Quem vai curar é Deus. Então eu não preciso da ciência." Não é assim, gente. Se você é religioso, entenda, né? Se tudo é criação de Deus, inclusive a ciência também o é. Então, é a ferramenta que Deus nos dá para que a gente crie as curas e crie uh, formas da gente viver melhor. Então a gente não é inimigo da se você não é religioso, ótimo. Aí tá? a ciência vai servir exatamente para a mesma coisa. A questão da crença religiosa de cada um não deveria se relacionar com a ciência. Cara, ciência e religião não são contrapontos. São coisas completamente diferentes. Um é baseado em dados científicos, o ou outro é baseado em fé. Mas o problema é que as pessoas aqui confundem. né? Aqui eu vou dizer que é aqui no planeta Terra. Não é só no Brasil, não. Então a ciência não está aqui para acabar com o teísmo. né? Para acabar com a crença em um Deus. O que a gente quer fazer fazer é viver melhor, então você tem várias ciências diferentes, né, e que buscam trazer uma qualidade de vida maior do que é, a gente tem hoje, eu espero que daqui 20 anos a gente fale, nossa, como a gente vivia mal em 2020, Bom, em 2020 não vai ser difícil, né, mas como a gente vivia mal em 2019, hoje a gente vive muito melhor, né, por conta da ciência. E é, gente, hoje, olha só, a gente tá no meio de uma pandemia isolado, todo mundo, faz 90 dias que eu não saio de casa praticamente, a não ser para ir do supermercado, e eu tô aqui com conversando com vocês, né, via celular, que diga-se de passagem, é, é, é uma invenção que só a ciência pode fazer, e assim vai ser sempre, então, a ciência é fundamental, ela tem sido massacrada, assim realmente como a imprensa, e o que tem acontecido hoje, é, eu não sei se as pessoas entendem a importância da ciência, mas os cientistas, neste momento, estão começando a se rebelar um pouco, a deixar mais claro que assim, olha gente, pelo amor de Deus, vocês não podem tratar a gente assim, a gente não merece, há limite, pra, né, pra gente ser tratado como, a gente, como vocês estão nos tratando, porque a gente não é inimigo de ninguém, muito pelo contrário, né, e a ciência vai, quer dizer, quando toda essa coisa acabar, quem vai ajeitar isso tudo é a ciência, seja ela ciências humanas, seja ela ciências biológicas e as ciências exatas, mas são as ciências que vão arrumar tudo isso, né, e que vai registrar isso tudo também, então elas são fundamentais.
0: É, eu acho muito importante a gente falar isso também, porque essas pessoas que acreditam nessas teorias da conspiração, elas veem a ciência como como inimiga, porque elas acham que a ciência prega uma verdade absoluta, quando, na verdade, é justamente o contrário, né prega-se uma, uma evolução. Pensa em buscar conhecimentos novos, né? Nada na, nada na ciência é uma verdade absoluta, são teorias científicas que buscam uma explicação, mas que vira e mexe, ocorre uma atualização nos conceitos científicos, isso é extremamente normal. Também eu acho que é uma, uma característica assim, meio que involuntária, e que instintiva do humano de ter uma razão um sentido para tudo para as coisas acontecerem então a gente acaba se apegando a informações e fechando demais a nossa mente para conhecimentos novos né para descobrir coisas novas e mudar acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra na sociedade
2: como um todo né então acha que a ciência é uma coisa estanque né uma coisa que não muda é uma realmente uma verdade absoluta mas só para vocês terem uma ideia eu estou do aula no Instituto Federal desde 2014 a as disciplinas nunca foram iguais, porque todo ano eu tenho que atualizar alguma coisa, porque mudou, porque o um novo conhecimento científico mudou um conceito daquilo da minha disciplina, né, uh, de uma forma importante. É claro que tem disciplinas que são mais ágeis nessa mudança e tem outras que menos mas é, todo ano eu tenho que mudar a disciplina porque tem um novo conhecimento científico não é estanque, né? é extremamente ativo, então não há verdades absolutas na ciência, há verdades temporárias que a gente vai ao longo do tempo aí, comprovando aquilo que faz sentido e aquilo que não faz mais com novas técnicas né?
0: inclusive deixando conceitos para trás né? por exemplo, antes não se sabia que a Terra era, era uma esfera né? e quando surgiram eu não sei se foi Galileu quem, quem surgiu com a teoria da, da Terra redonda, né, que, e que a Terra não é o centro do universo, foram vistos como loucos, né, pelas pessoas da época. Então, a ciência da época, às vezes, busca explicações
2: para aquele contexto. A Terra não é o centro do universo, é Copérnico primeiro, depois Galileu comprova o que o Copérnico só fez na matemática. E da Terra ser redonda, se eu não me engano, é Arquimedes. É, Eu, eu vou te dizer que eu acho que o Arquimedes nem foi considerado, ele era considerado um gênio, e durante, né, o Galileu para eles o problema dele era religioso né? que não podia combater a religião o duro é hoje, porque hoje que as pessoas acham que a gente é louco E né? a gente vai lá, prova as coisas por A mais B, põe isso tudo em dados, põe isso tudo em, em fatos, a pessoa olha para você e fala, você é louco você não sabe o que você está falando né, é, cara que prova mais precisa para falar que a terra é redonda né? mas tem gente que vai vir e fala, tudo que você mostra de fato e de dado, a pessoa não acredita, fala essa foto foi mexida no photoshop, aí o cara traz a, a foto da terra plana, é um desenho né a terra plana não tem nem foto né? ela não é nem mexida no photoshop, ela é um desenho, e aí o cara quer provar que a sua foto da terra redonda é, oh Deus é, é engraçado que a lua é redonda o sol é redondo, todo mundo é redondo, só nós que somos planos a terra é uma pizza né <risos> Pois é, é fantástico
0: isso.
1: Então é isso, gente. Finalizando o primeiro podcast do Norteando, o podcast do IFMG. Eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Quero agradecer a parceria do Mikael na apresentação do programa e agradecer também a participação dos nossos ilustres convidados, o Braulio Quirino, e o Eduardo Garrido. Bom, o
2: que eu tinha para contribuir era isso. Eu queria agradecer demais o convite. né? Foi muito legal, foi muito agradável. Eu só lamento que seja tão curto, porque eu queria ficar o resto do dia aqui conversando com vocês. Foi muito bom mesmo e é isso. Estou aqui à, à disposição de vocês para quando precisarem novamente de
3: mim. Um abraço a todos. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Vamos divulgar aí para chegar né, nos nossos alunos, na nossa comunidade. Então agradeço e parabenizo aí, os meninos, pela condução desse, desse primeiro histórico podcast Norteando. Valeu, gente.
0: Então é isso, muito obrigado. Com certeza vocês vão acabar passando de novo aqui, participando desse podcast, vocês têm muito a acrescentar. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando também. Eu queria finalizar pedindo pros ouvintes que querem ter sua história ali daqui, qualquer tipo de história, contando uma, uma vivência sua no IFNMG, qualquer seja o assunto, se você estiver passando por algum tipo de problema também, a gente vai ler aqui e falar sobre. Se você... Também quiser manter a sua privacidade, a gente pode não ler o seu nome. Também convidar vocês para seguir a gente no, no Instagram do podcast, que é norteando.ifmg. O endereço de e-mail do podcast é norteandopodcast@gmail.com. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Uh, compartilhe aí com, com seus amigos, alunos da rede do, do instituto. Uh, agora logo em seguida a gente vai ter a leitura de um texto da nossa querida amiga Tainá e até o próximo episódio
1: sabemos que somos uma espécie ser humano. Todos sabemos que vivemos com o coração pulsando e que temos dificuldades em graus variados. Não consigo entender qual é a necessidade de, intencionalmente, serem publicadas, passadas e repassadas notícias que agridem pessoas, dificultam, machucam e desinformam pessoas que necessitam de apoio, auxílio, informação. Precisamos de mais compaixão no mundo, e ao menos nossa parte nós podemos fazer. Ter a certeza que estamos compartilhando informações seguras, desmascarar as que não são. Muita gente já sofre, não é motivo de aumentar ainda mais a dificuldade. Em vez disso, vamos se falhar no mundo, mas é muito.